0: Hörbühne. Hören, was sich im Theater abspielt. Sie sind im Theater nicht wegzudenken als gute Geister, die viele Fäden zusammenhalten. Auf der Bühne, da erlebt man sie eher nicht, denn der Job der Regieassistentinnen und Regieassistenten, das ist viel Organisation im Hintergrund. Bei der Entstehung einer Inszenierung sind sie dem Regisseur zur Seite und führen das Regiebuch. Sie organisieren Probenpläne und Ensemble und halten auch den Draht zu den Werkstätten. Aber ich will jetzt hier keine lange Vorrede halten, denn in dieser Folge der Hörbühne sollen Stefanie Roschek und Tobias Rauch selbst zu Wort kommen. Die beiden machen derzeit Regieassistenz am Theater Heilbronn. Ja, ich freue mich, dass ihr euch die Zeit für mich nehmt, denn ich weiß, eure Zeit ist knapp bemessen. Mein Name ist Katja Schlonski, schön, dass Sie diesem Podcast lauschen. Ja, Stefanie, Tobias, wann habt ihr eigentlich heute Morgen angefangen zu arbeiten, Stefanie?
1: Ähm, ich habe heute angefangen um halb neun. Ist das ein ganz
0: normaler Tag, Tobias, wie sieht es bei dir aus?
2: Naja, offiziell angefangen habe ich um elf, als die Probe losging, aber ich war schon um halb zehn ungefähr im Theater oder auf der Probebühne um vorzubereiten, denn zwar war die Konzeptionsprobe, also die erste Probe für ein Stück, wo alle zusammenkommen. Und da gibt es immer noch eine Menge zu tun vorher. Es soll
0: ja immer noch Menschen geben, die glauben, am Theater würde man nur abends arbeiten, was natürlich ein großer Blödsinn ist. <lacht> Wann geht euer Tag zu Ende? Also ich glaube, das ging bis jetzt nonstop. Wir haben jetzt 15 Uhr. Wenn wir
1: Probenzeiten haben, wir proben ja von 10 bis 14 und von 18 bis 21 oder 19 bis 22 Uhr. Deswegen kann ein Tag von 10 bis 22 Uhr gehen. Mit Pause dazwischen, in den Endproben dann eher weniger Pause, aber auch die Zeiten sind ja immer überschaubar.
0: Also alle Hände voll zu tun für euch. Das Berufsbild der Regieassistenz, das ist von der Deutschen IHK anerkannt und wird als diplomierte Weiterbildungsmaßnahme, so heißt das, von ihr und der Agentur für Arbeit, angeboten und gefördert. Aber es bedeutet, glaube ich, ja immer noch ganz, ganz viel Learning by Doing. Lege ich da richtig?
1: Ja, man kommt irgendwann in die Arbeitsabläufe von einem Theater rein. Es gibt netterweise auch zwei Bücher, die ich gelesen habe, bevor ich meine erste Produktion assistiert habe, wo so ein bisschen erklärt wird, was die Anforderungen an eine Regieassistenz so sind und was zu den Aufgaben gehört. Aber der Rest ist ja Learning by Doing mitkriegen, ausprobieren und ja.
0: Tobias, wie war das bei dir? Du hast ein Studium
2: Genau, ich habe Theater, Film und Medienwissenschaft und Ästhetik studiert, aber das sind beides sehr theoretische Studiengänge, geisteswissenschaftliche Studiengänge, in denen man sich dann auch viel über Philosophie unterhält, aber über die praktische Arbeit im Theater lernt man da doch recht wenig. Das ist super spannend, man kann ganz viel erklären, kennt ganz viel die Hintergründe von dem, was da passiert, aber wie es am Ende dann in der Praxis passiert, da wird man, wenn man Berufsanfänger ist, wie ich jetzt im Prinzip doch sehr reingeworfen und es ist auch in jeder Produktion nochmal anders und neu und man muss sich da immer nochmal neu reinfinden, auch durch die wechselnden Persönlichkeiten, mit denen man so zu tun hat.
0: Du bist ganz neu am Heilbronner Theater, Stefanie, du bist schon... Eine Weile da. Du bist auch schon lang am Theater, also sechs Jahre insgesamt. Aber Tobias, du hast gesagt, du hast auch schon jahrelang eigentlich jetzt immer wieder am Theater gearbeitet. Nun gehört es ja zur Philosophie des Heilbronner Theaters, die Regieassistentinnen und Assistenten, ihren Begabungen und Neigungen entsprechend auch zu fördern. Ich möchte hier mal einige Beispiele nennen. Nicole Buhr zum Beispiel. Sie hat als Regieassistentin angefangen und sich dann über verschiedene Regiearbeiten hin zur Leiterin des Jungen Theaters entwickelt. Oder auch Andreas Donder, er hat auch als Regieassistent begonnen und kann seine guten organisatorischen und strategischen Talente jetzt als Leiter des künstlerischen Betriebsbüros einsetzen. Dann wäre dann noch die frühere Regieassistentin Anja Bräutiger, die war erstmal Schulreferentin und ist jetzt persönliche Referentin des Intendanten. Außerdem wäre Katrin Minkley zu nennen, frühere Regieassistentin, jetzt ist sie Inspizientin und auch die Mitglieder der Theaterleitung wie Intendant Axel Vornamen oder auch Chefdramaturgin Miriam Meuser und Schauspielleiterin Sophie Püschel. Sie haben alle mal als Regieassistentinnen und Regieassistenten angefangen. Und das ist wohl auch der unschätzbare Vorteil am Beruf des Regieassistenten, dass hier wirklich alle Fäden einer Inszenierung zusammenlaufen und dass niemand sämtliche Abteilungen des Theaters so gut kennt eben wie die Assistenten. Regieassistenz, das ist auf jeden Fall ein eigenständiger Beruf, kann und soll aber eben dann auch gerne ins Regiefach münden. Ihr seid nun beide noch sehr jung. Was hat euch überhaupt ans Theater geführt? Ich habe eine Ausbildung
1: als Mediengestalterin, Bild und Ton gemacht, habe dort auch beim Fernsehen gearbeitet, bin dann zum Film als Regieassistentin und habe einfach einen Job gesucht als Regieassistentin und dachte, ach, am Theater gibt es das ja auch, gucke ich mal und wurde da in Bad Vilbel bei meiner ersten Produktion genommen und ja war so rückblickend auf das Jahr die Produktion, die mir am meisten Spaß gemacht hat und so bin ich, zum Theater gekommen und bisher geblieben.
2: Ja, offenbar hatte ich das gepackt. <lacht> Tobias, wie war das bei dir? Ja, auch bei mir hat es sich so entwickelt. Es war nicht, dass ich äh, in der Schule schon gesagt habe, ich will Regieassistent werden. Ich glaube, kaum jemand kommt mit diesem Wunsch irgendwie aus der Schule raus. Ich habe dann nach dem Abi ein Praktikum gemacht am Theater, weil ich schon in der Schule das Schultheater ganz klassisch für mich entdeckt hatte. Ja, habe dann eigentlich meine kompletten Zukunftspläne nochmal über den Haufen geworfen und habe gesagt, Theater, das ist das, was ich machen will. Habe dann einen Studiengang, eben Theaterfilm Medienwissenschaft empfohlen bekommen, das studiert und da nebenbei durfte ich schon ganz viel im Theater arbeiten, auch im Rahmen von Praktika und habe so eben auch das Berufsbild Regieassistenz kennengelernt und gemerkt, dass es was ist, was mir doch sehr Spaß macht und jetzt bin ich mit dem Studium fertig und habe mir eben genau so eine Stelle gesucht und hier dankenswerterweise gefunden. Ist es eigentlich
0: schwer, so eine Stelle zu finden? Ich habe mal nachgeschaut. Also im Moment sind 37 Angebote auf dem Markt. Das fand ich eigentlich ganz gut. Ich weiß halt nicht, was in der Personalabteilung für Bewerbungen reinkommen. Ob
1: jetzt viel sich bewerben auf eine Stelle oder wenig. Aber ich habe auch schon einige Absagen von Jobs bekommen, weil dann das Studium gefehlt hat, wo ich mir denke, aber ich habe ja Arbeitserfahrung. Also da weiß man dann auch immer nicht, woran es jetzt geht gelegen hat, dass man an einem Theater nicht genommen wird, aber anscheinend bewerben sich ausreichend,
0: damit auch viele Absagen erteilt werden. Also bei diesen 37 sind natürlich kleine Häuser, da sind freie Jobs dabei, aber auch große Häuser, also muss man schon sagen, das sah ganz spannend aus, was da so am Markt war. Regieassistentinnen und Regieassistenten, die arbeiten ganz eng mit der Regie zusammen, was genau sind denn eure Aufgaben? Tobias, ich fange mal
2: mit dir an. Oh je, die Aufgaben sind auf jeden Fall sehr vielfältig. Ein paar davon hast du ja eben schon aufgeführt am Anfang. Dann, Dann macht die, die Stefanie weiter. Ja.
0: Also
1: wir sind Ansprechpartner für alle, die an der Produktion beteiligt sind. Sei es die Ausstattung, die Abteilungen, die Regie, die Leute auf der Bühne stehen. Musiker gibt es ja auch immer wieder oder Choreografen im Fall vom Musical zum Beispiel. Wir schreiben das Regiebuch, also planen. Proben, Planen, andere Sachen, die mit der Produktion zu tun haben und sind eigentlich so Dreh- und Angelpunkt und Ansprechpartner für
0: alle Belange. Was braucht man denn eurer Meinung nach an Voraussetzungen, um diesen Beruf auszuüben? Ich meine jetzt nicht Ausbildung oder Studium, sondern was muss man so auch auf menschlicher Seite da vielleicht mitbringen? Man muss gut organisieren können.
1: Ich finde auch, also wir haben ein riesigen Vertrauensvorschuss von allen Seiten, weil sowohl Regie als auch Schauspieler kommen mit sehr privaten Belang teilweise zu uns und sagen uns ach, mir geht's gerade nicht so gut aus den und den Gründen und da ja diesen Vertrauensvorschuss auch dem gerecht zu werden, aber auch guter Zuhörer oder Problemlöser. Tobias braucht man noch gute Nerven.
2: Oh ganz dringend ja. Gute Nerven, Belastbarkeit und ein geringes Schlafbedürfnis.
0: <lacht> das kann ich mir gut vorstellen. Jetzt schauen wir uns noch mal so einen gewöhnlichen Morgen einer Assistentin oder eines Assistenten an. Also ihr kommt hier ins Theater, meist vor den anderen. Und dann, was passiert dann? Also wenn wir bei uns in der Box unten proben, dann
1: mache ich das Licht an, schaue, ob die Lüftung läuft, richte Requisiten ein oder organisiere noch Requisiten, die am Abend davor sich noch ergeben haben. Schau, sind die Probenkostüme da? Was muss auf der Bühne eingerichtet werden? Was brauchen wir noch für die Probe? Funktioniert alles technisch? Also Lautsprecher an, Zuspieler kontrollieren oder noch was einrichten, Lautstärken zum Beispiel einrichten und dann darauf warten, dass alle kommen und wenn nicht, die Leute anrufen und sagen, bist du auf dem Weg?
0: Und dann kommt meist auch die Antwort, ja, bin gleich da. Sind denn die Ansprüche, die an euch gestellt werden, je nach Produktion auch mal total unterschiedlich? Also ihr erlebt ja bestimmt auch ganz viele unterschiedliche
2: Regiestile. Ja, die Regiestile sind sehr unterschiedlich. Die Persönlichkeiten sind sehr unterschiedlich. Es kommt natürlich drauf an, was für ein Genre man gerade spielt. Ich habe jetzt gerade das Musical hinter mir. Da hatten wir ganz viele Gäste am Haus. Da war viel mehr organisatorisches Zeug, was bei mir anfiel, Abwesenheiten, Sperrtermine mit organisieren. Das war ein ganz großes Ding. Dann gibt es natürlich auch Regisseure oder Regisseurinnen, die sich auch mal nach links zu uns umdrehen und fragen, was die Assistenz so gerade davon hält, die auch an der Meinung interessiert sind. Was ja toll ist, ja, wichtig ist. Auf jeden Fall, da freut man sich natürlich auch drüber, wenn man später das fertige Produkt sieht und eigene Entscheidungen oder eigene Ideen darin wiedererkennt. Und es gibt aber andere und das ist ja natürlich auch total legitim, die mit einer sehr klaren Vorstellung kommen und äh, die mehr oder weniger einfach nur umsetzen wollen und für die man dann ja hauptsächlich als Assistent oder Assistentin zum Organisieren da ist und zum Kommunizieren.
0: Da gehört dann auch viel Feingefühl dazu, ne? Ja, total viel
1: Feingefühl, gerade die Probebühne ist ein sensibler Ort, in dem viel offengelegt wird, auch viel Persönliches und auch ein bisschen psychologische Arbeit von allen. Und ja, Feingefühl ist, glaube ich, auch so ein wichtiger Punkt bei uns.
2: Was ist euer wichtigstes Arbeitsgerät? Ich schwanke gerade zwischen Bleistift und Radiergummi. Aber ansonsten auch mein Kalender, in dem ich mir super viele Notizen mache, in dem ich ganz viel mitnotiere an Aufgaben, die ich noch heute erledigen muss. Die Probenpläne erstelle ich normalerweise in meinem, also wirklich so ein, so ein kleiner A5-Buchkalender.
0: Stefanie lacht, dir geht es genauso. Fleischstift ja, und Radiergummi ist unser wichtigstes Arbeitsgerät. Und was hat es mit diesem berühmten Regiebuch auf sich? Das muss offenbar sehr akribisch geführt werden. Was gehört da alles rein? Da gehört rein, was passiert auf der Bühne,
1: wo sind die Aufgänge, wann geht wer wohin, wer nimmt wann welches Requisit, wie wird das bedient, wo landet das, Musikeinsätze, wann sind welche Lichtstimmungen. Ja, und so genau
0: wie möglich ist das zu führen. Also die genaue Choreografie einer Inszenierung eigentlich, ne?
2: Im Grunde ja und dann kommen natürlich auch noch Textänderungen dazu, falls man mal nicht ganz mit dem übereinstimmt, was der Autor oder die Autorin gerade geschrieben hat. Selten kommt es vor, dass man noch Text dazu erfindet, oft wird aber auch einfach Teile des Texts gestrichen weil man auf eine bestimmte Länge des Theaterabends kommen muss oder weil einfach Text dabei ist, den man für die Inszenierung nicht wichtig findet, der dann auch einfach mal rausgestrichen wird.
0: Hat euch das eigentlich jemand beigebracht, so ein Regiebuch zu führen oder hat da jeder seine eigene Systematik? Ähm, mir hat es keiner beigebracht. Ich habe mir selber belegt, was ist
1: wichtig. Und ähm, bei der ersten Inszenierung, es gibt Sachen, die habe ich in der Zwischenzeit angepasst an meine Arbeit und manche Sachen führe ich von Anfang an so, wie ich sie gemacht habe. Aber da ist auch jede Produktion ganz anders. Was sind die Schwerpunkte, was ist wichtiger aufzuschreiben und was ist vielleicht nicht so wichtig aufzuschreiben oder anders aufzuschreiben. Auch jedes Regiebuch sieht bei jeder Produktion einfach ganz anders aus und jeder Regieassistent hat auch seinen eigenen Stil, sag ich mal, wie
0: er etwas aufschreibt. Da gibt es keine Norm. Sprecht ihr denn untereinander auch darüber? Ihr habt ja hier auch ein gemeinsames Büro.
2: Über Regiebücher? Nee, ich glaube, das ist so ein Ding, das zeigt man niemandem gerne. Das ist auch ein bisschen wie ein Tagebuch. Es ist sehr persönlich, wie man es führt. Deswegen hoffe ich auch immer, dass nie eine Wiederaufnahme von meinen Stücken kommt, wo jemand anderes mein Regiebuch lesen muss. Falls doch, viel Spaß damit.
1: <lacht> Wobei ich ja auch finde, dass in anderen Regiebüchern zu schmökern auch ganz interessant ist, weil man sich da ja auch Sachen rausnimmt. Ah, guck mal, das ist so. Ah, das ist... Eigentlich auch eine gute Idee, das aufzuschreiben und so
0: lernt man auch. Ja. Das stelle ich mir nämlich auch ja. so vor, dass es spannend ist. Ja, Für die Stückregie in Heilbronn werden ja oft auch Gäste engagiert. Die sind dann nach der Premiere in der Regel weg. Gibt es dann Aufgaben wie Abendregie oder sowas, die ihr übernehmen müsst? Was bedeutet Abendregie überhaupt?
2: Abendspielleitung übernehmen wir, so heißt es. Das heißt, man ist bei jeder Vorstellung dann in der Regel auch im Haus, ist erstmal vorher auch wieder anwesend, schaut, dass alle da sind und muss dann eventuell auch nochmal anrufen und fragen. Du weißt, dass wir Vorstellungen haben. Dann ähm, schaut man grob mal drüber, dass Requisiten, Kostüme, alles am Platz sind. Also eigentlich ganz ähnlich wie in den Proben. Und hat dann die Möglichkeit, während des Stücks sich im Büro aufzuhalten und andere Dinge zu tun. Man muss nur ansprechbar und äh, eben verfügbar sein, falls was sein sollte. Man kann sich aber auch in den Saal setzen oder sich hinter der Bühne aufhalten und das Stück noch mal anschauen. Ich kenne es bisher so, dass die Darstellerinnen und Darsteller auch oft zu einem kommen und einen dann noch mal äh, persönlich fragen, wie war denn das heute, wie war das Tempo, wie war die Emotion an der Stelle und man auch so einfach mal drauf schaut. Denn wenn die Regie nicht mehr da ist, kann sich so ein Stück ja auch entwickeln und wird ganz lebendig. Und manchmal wird es dann doch ein bisschen zu lebendig, entfernt sich zu sehr von der Premierenfassung und da muss man dann auch schon mal einschreiten und sagen, hey, wir hatten da mal was anderes verabredet, lass uns doch wieder dahin zurückkehren.
0: Und es soll auch schon vorgekommen sein, habe ich mir sagen lassen, dass die Regieassistenz mal ganz unverhofft in die Rolle reinhüpfen musste, in irgendeine Rolle reinhüpfen musste. Wegen Krankheit oder so. Ist euch das auch schon passiert? Nein, noch nicht. Bisher wurde mir der Sprung auf die
1: Bühne verwehrt. <lacht> Ist jetzt aber auch nicht so, dass ich mich wirklich drum reiße. Also wir hatten in der Box bei uns schon Gott sei Dank sehr wenig Umbesetzungen. Einmal auf Holz klopfen, aber da ist dann immer jemand anderes eingesprungen. Tobias, hast du schon mal auf die Bühne gestanden?
2: Äh, ja, tatsächlich diesen Sommer, da war ich aber noch nicht hier im Haus, sondern in Hanau bei den Brüder Grimm-Festspielen und musste dann in ein Stück einspringen, bei dem ich noch nicht mal Assistenz gemacht hatte. Einfach, weil gerade wirklich niemand dort war. Und dann war ich ganz plötzlich innerhalb von, ich glaube fünf Stunden war es, Demetrius im Sommernachtstraum. Das war sehr aufregend.
0: Hat gut geklappt?
2: Es hat ziemlich gut geklappt. Ja, das Publikum, muss man sagen, freut sich ja immer, wenn im Theater was Nicht Vorhersehbares oder Nicht Geplantes passiert. Und äh, ja, dann läuft man schon mal auch den professionellen Kollegen den Applaus ab.
0: Wie ist das eigentlich? Habt ihr das Gefühl, ihr arbeitet ja im Team zusammen, dass ihr euch da erstmal Respekt verschaffen musstet, um dann auch die ein oder andere Ansage machen zu können? Denn das müsst ihr ja.
1: Ich muss sagen, dass der Umgang untereinander am Theater sehr respektvoll ist. Also auch der Arbeit der anderen gegenüber. Und ja, Ansagen gehören auch mal dazu, gerade wenn eine Probe sehr turbulent wird oder wenn sehr viele Leute auf einer Probe sind, dass sonst Ruhe ist, wenn der Regisseur redet oder ähm, gerade mit einem Kollegen auf der Bühne redet, dass die anderen einfach mal still sind. Aber das... Kommt auch so mit der Arbeitserfahrung die Souveränität, die man sich da
0: erarbeitet. Tobias, wenn man neu ist im Haus, dann schaut man erstmal, ne? wie weit man gehen kann, wie man so seinen Platz findet oder wie ist es dir hier ergangen?
2: Also ich muss sagen, da wurde ich auch direkt sehr herzlich aufgenommen von den äh, Kolleginnen, mit denen ich gearbeitet habe, äh, äh, bin ich sehr dankbar für die die waren direkt schon am ersten Tag sehr offen mir gegenüber, obwohl ich nicht nur am Haus neu war, sondern auch noch in eine Produktion mitten reingeworfen wurde. Das heißt, ich kam da in ein fest bestehendes Team rein und gehörte aber direkt dazu und musste mich da auch nicht irgendwie durchsetzen.
0: Was es ja auch immer wieder gibt, Tobias, und das hast du eben schon gesagt, das Publikum freut sich ja, wenn sowas passiert. Pleiten, Pech und Pannen, was habt ihr da erlebt bislang?
1: Wir hatten tatsächlich eine Schatzvorstellung, also komm, wir finden einen Schatz, noch letzte oder vorletzte Spielzeit und der Kollege ist ein wenig neben das Brett getreten und im Eimer gelandet und das hat sehr laut gescheppert und tatsächlich ist es eigentlich nur uns, die das wissen, aufgefallen, aber wir mussten so lachen und so dass also die auf der Bühne mussten sich so das Lachen unterdrücken, weil es einfach so absurd ist, das Huhn landet im Eimer und das hat im Publikum keiner gemerkt? Nicht so wirklich. Also wir haben mehr drüber gelacht, weil wir wussten, dass das eigentlich nicht so ist. Aber ich glaube, im Publikum so richtig mitbekommen wurde es gar nicht.
0: Also die Vorstellung war nicht im Eimer? Nein. nein, nein. <lacht> Wie ist es eigentlich? Du hast es vorhin schon gesagt, Stefanie, also ihr müsst da auch sehr viel vermitteln. Fühlt ihr euch als Vermittler zwischen Regie und Akteurinnen und Akteuren? Manchmal schon sehr, ja.
2: Ich glaube, da liegt dann auch eine große Verantwortung drin, Weshalb es mir persönlich auch immer total wichtig ist, nicht nur darauf zu achten, dass organisatorisch alles stimmt in der Produktion, sondern eben auch die Stimmung hochzuhalten und zu schauen, dass sich alle wohlfühlen, denn in diesem geschützten Raum, der gerade eine Probe ist, aber auch das Theater nachher, ist es so wichtig, dass sich gerade die Darsteller wohlfühlen, um auch die Emotionen und die Rollen, die sie verkörpern sollen, so rüberzubringen, wie sie das sollen und wollen.
0: Ich möchte mit euch jetzt nochmal zurückgucken auf die letzten zweieinhalb Jahre, auf diese Corona-Zeiten. Wie habt ihr die denn bislang überstanden?
2: Na, ich hatte im Grunde dann das Glück, dass ich noch die meiste Zeit davon im Studium verbracht habe. Das war natürlich unschön und hat ganz viel den Spaß vom Studium genommen, dass man eben nur noch Online-Vorlesungen und Seminare hatte. Und die paar Sachen, die ich nebenbei gemacht habe im Theater, konnten zum größten Teil stattfinden. Ein paar sind auch ausgefallen, das war natürlich blöd, auch finanziell. Gerade als Student ist man ja auch darauf angewiesen, mal nebenbei Geld zu verdienen. Aber so richtig in die Theaterwelt eingestiegen bin ich jetzt erst dieses Jahr im April, als das Gröbste vorüber war. Aber selbst diesen Sommer hatten wir dann noch ganz lustige Geschichten, wo plötzlich das halbe Ensemble und ich plötzlich erkrankt sind, drei Wochen vor der Premiere. Ich bin in der Endprobenwoche, also der Premierenwoche im Grunde, erst wieder zu den Proben gekommen, montags. Das war natürlich dann auch unangenehm, da hatte ich ganz schön viel nachzuholen.
0: Stefanie, du hast Corona voll am Theater erwischt. Ja, wir hatten bei uns in der Box auch, aber alle
1: Glück, dass wir in diesen ganz schlimmen Zeiten, dass keiner erkrankt ist und wir, wenn wir spielen konnten, auch spielen konnten. Klar waren wir mit Lockdown und Theater zu betroffen, aber wir konnten trotzdem Proben und die Stücke sozusagen vorbereiten. Es ist dann nicht immer zur Premiere gekommen oder direkt nach der Premiere hieß es so, jetzt ist hier mal wieder Pause, was dann sehr schade ist. Aber wir wussten ja, irgendwann kommen wir wieder, das Stück ist vorbereitet und dann können wir spielen und ähm, ja, wir hatten
0: Glück dass alle gesund da durchgekommen sind. Und jetzt hoffen wir einfach auch, dass wir das Gröbste hinter uns haben. Ich möchte noch mal fragen, ich habe das ja vorhin irgendwann im Gespräch schon gesagt, also wenn man Regieassistenz macht, dann hat man meistens einen Plan im Hinterkopf und möchte womöglich ins Regiefach wechseln. Wo möchtet ihr denn hin? Wie stellt ihr
2: euch euren weiteren Berufsweg vor? Da bin ich eigentlich total offen. Also ich würde sehr gerne auch mal Regie ausprobieren. Kann mir auch gut vorstellen, dass es mir Spaß machen würde, aber ich glaube nicht ausschließlich, denn was ich an der Assistenz auch so toll finde, ist, dass ich die Kombination aus Proben und Spielbetrieb habe. Ich könnte mir auch sehr gut vorstellen, Richtung Inspizienz zu gehen, aber Hauptsache am Theater bleiben, das wünsche ich mir auf jeden Fall.
0: Stefanie, von dir gibt es jetzt bereits eine ganz aktuelle Arbeitsprobe als Regisseurin. Wie war das?
1: Es war ganz toll. Wir hatten so wunderbare Proben, die einfach nur Spaß gemacht haben und auch das Regieführen habe ich gemerkt, es macht so viel Spaß und ich kann es gar nicht erwarten, irgendwann mal das nächste zu machen. Und es ist eine ganz andere Arbeit und eine ganz andere Konzentration, die da gefordert wird während der Proben, als wenn ich als Regieassistentin die Proben betreue. Aber ja, war vorher schon mein Wunsch, in die Richtung weiterzugehen, ohne jetzt einen zeitlichen Druck zu haben, dann und dann Mache ich meine erste Regiearbeit, aber das ist auf jeden Fall
0: weiterhin Berufswunsch. Jetzt müssen wir der Vollständigkeit halber sagen, dass du Nina und Paul inszeniert hast an der Box. War das ein Lieblingsstück oder hast du dir das aussuchen können oder muss man einfach zugreifen, wenn man überhaupt die Chance hat, am Theater so eine Regiearbeit machen zu können?
1: Also Nicole Bo, die Leiterin vom Jung Theater, hat mir das vorgeschlagen, und ich habe es gelesen und habe mich eigentlich sofort verliebt in das Stück, weil es so zauberhaft ist. Ich glaube aber gerade am Anfang einer Regielaufbahn darf man nicht so sehr wählerisch sein mit den Stücken. Da muss man eigentlich das zupacken, was einem als Chance geboten wird. Und erst wenn man sich dann so ein bisschen einen Namen gemacht hat, beziehungsweise auch schon mehr inszeniert hat, dass man da anfangen kann zu sagen... Ah, auf das Stück habe ich jetzt nicht so Lust, sondern eigentlich
0: eher zupacken, wenn es einem geboten wird. Aber der Wunsch ist klar, da leuchten die Augen. Du möchtest in Richtung <lacht> Regie. Welche sind denn nun die nächsten Projekte, die vor euch liegen? Ich glaube, Tobias, du hast gesagt, du hast heute gerade Konzeptionsprobe gehabt. Das ist immer der Anfang einer Inszenierung, einer Inszenierungsphase.
2: Genau, wir sind heute in die Proben für die neue Komödie, die ab Januar läuft. Glück gestartet. Premiere übrigens am Freitag, den 13., was ich super lustig finde, gerade im Zusammenhang mit dem Stück Glück.
0: Das klingt gut. Was ist bei dir gerade im Programm? Wir sind gerade
1: mitten in den Proben von Timeout. Wir haben vor zehn oder elf Tagen sind wir da in die Proben gestartet und Anfang Januar haben wir Premiere, also mitten und voll dabei. Was ist das für ein Stück? Das ist ein Stück für Sechsjährige und es geht um Thema Geschwindigkeit und Zeit und wie wir Zeit wahrnehmen und wie die Zeit verfliegt oder auch nicht mal nicht verfliegt und wie sie einfach nicht vorangeht. Und die unterschiedliche
0: Wahrnehmung darüber, was Zeit und Geschwindigkeit eigentlich mit uns so macht. Zeit ist mein Stichwort. Wir haben uns um 15 Uhr getroffen, also eigentlich in eurer Pause. Mittlerweile ist eine halbe Stunde vergangen. Müsst ihr eigentlich jetzt schon bald wieder auf der Matte stehen?
2: Nee, ich habe heute Glück, die beiden, die... Bei mir in Glücksspielen haben heute Abend Vorstellungen von Mars für Mars. Dadurch können wir heute Abend nicht proben und ich habe ausnahmsweise mal einen freien Abend. Das
0: seid ihr zu gönnen. Und wie geht dir? Wir haben heute Abend 19 Uhr Proben, da geht's weiter. Dann wünsche ich euch jetzt eine kurze intensive Pause oder auch einen schönen freien Abend. Und dann weiterhin viel Spaß und Erfolg bei allem, was da so auf euch zukommt. Stefanie Roschek und Tobias Rauch, schön, dass ihr euch die Zeit genommen habt für die Hörbühne. Damit verabschiede ich mich von Ihnen und wünsche allerseits eine schöne Weihnachtszeit. Wir hören uns Mitte Januar wieder, da wird es dann um Thomas Manns Felix Krull gehen. Bis dahin, machen Sie's gut, Ihre Katja Schlonski.